0: אני חושב שהרבה פעמים מדברים על קארמה ועל שפע אז, אז המחשבה היא השערורכניקיות. הודו כזה כאילו לעשות אבל לא זה, זה כמו שאמרת זה באמת להאמין אבל בכל הגוף שהדברים יסתדרו. ואני באמת באמת מאמין אני באמת אני, אני מרגיש כאילו מה שאני רוצה תמיד הרגשתי את זה אגב זה משהו שתמיד הרגשתי מגיל קטן שמה שאני ארצה יקרה לי בחיים.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקארמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. והיום, האמת שאני קצת מתרגשת, יש פה אורח מאוד 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 מעניין. יובל אברמוביץ', היי יובל. אהלן. אז למי שלא יודע מי הוא, אם יש שניים כאלה בין המאזינים. הוא סופר ומרצה בינלאומי, מחבר 17 רבי מכר בארץ ובעולם, וגם אבא של שירה ונוגה, הוא גר בתל אביב, בן 45, ואנחנו הולכים אה, לדבר על דברים שמאוד מאוד יעניינו אתכם, גם הספרים של יובל, שיש שם הרבה זה, וגם על קרמה קצת. יאללה. וגם על אובדן, וגם על פרדות.
0: והתאוששות, והתגברות. והתאוששות,
1: וחלומות, כן. ואיך לצעוק את החלומות שלכם. בקיצור, תישארי אותנו, יהיה מעניין. אז בוא נתחיל, בוא נתחיל דווקא מהסוף. בדיוק סיפרתי ליובל שהספר עד הדמעה האחרונה, 62 שיעורים מאימא, נמצא אצלי ליד המיטה. הספר הזה מאוד ריגש אותי, כי גם אני איבדתי את אימא שלי כשהייתה בת 62. מי שקורא אותו בעצם מכיר אותך קצת לעומק. כן. אז בוא תספר מה גרם לך לכתוב על זה.
0: כן, אז הספר הזה, האמת, נולד לגמרי בטעות, במקרה, אימא שלי נפטרה. כשהיית בת 62 מסרטן די מהר עשרה חודשים מרגע גילוי המחלה וכשהיא נפטרה אני בן יחיד היינו מאוד מאוד קרובים ומחוברים וכשהיא נפטרה כתבתי הספד שאמרתי טוב אני לא יכול לעמוד שם ובכל זאת אדם כותב ולהגיד אהבתי אותה ושיהיה לך בהצלחה לא יודע, בגן עדן אז כתבתי שיהיה לך בהצלחה בגן עדן זה גדול. <laughs> כן. אמרתי בסוף איזה משהו בסגנון אבל <laughs> וכתבתי איזה הספד ככה די מהיר בכמה דקות שהיה בנוי משבעה שיעורים שלמדתי עם אמא שלי כמו לא לקנא. תמיד להגיד כן הנה אפרופו קרמות כל הדברים האלה לא לקנא תמיד להגיד כן אה, לגהץ טוב כי הייתה אובססיבית לגיהוץ כאילו תחתונים זדינים והקראתי את זה ואנשים אה, מאוד התרגשו ומאוד בכו וגם מאוד צחקו אה, זה לא היה הספג שגרתי וכשחזרתי הבית אז. שיתפתי כטבעי בפייסבוק ובאינסטגרם את הספד והוא זכה מהר מאוד לחשיפה מאוד גדולה בקולת צינור וסטטוסים מצייצים הוא הגיע לחצי מיליון אנשים ואנשים נורא התרגשו ואמרו זה מזכיר לי את אימא שלי מזכיר לי את אבא שלי הלוואי והילדים שלי יראו אותי ככה אני גם רוצה לכתוב את השיעורים שלמדתי מההורים ולומר להם תודה עכשיו ולא מעל הקבר מה שהרבה פעמים אנשים בדיעבד מודים להורים שלהם. <אז> זהו אז למחרת זה היה מתכנן מראש טסתי ליוון לכתוב ספר שהייתי אמור לעבוד עליו אבל באופן טבעי המוח שלי והלב היו במקום אחר והתחלתי לכתוב לעצמי שיעורים שלמדתי מעוד שיעורים שלמדתי מאמא שלי כאילו מין כזה אמרתי משהו קובץ זיכרון לבנות שלי ולי. ותוך כדי כתיבה הרגשתי שיש בזה גם משהו נורא מרפא ומשחרר ובאמת אה, מתעד וזה מצחיק כי אתמול בלילה נזכרתי בספר כי הלכתי עם בחלון ראווה איזה מעיל שהוא מאוד מעיל אימא שלי הייתה מאוד אופנתית אמרתי נוראי או, זה מאוד אז אמרתי להם איזה קטע אימא שלי מתה. כאילו פתאום נזכרתי ואמרתי שבא לי לקרוא בעצמי את הספר כי אני כבר כבר מתחיל לשכוח קצת דברים. ו... ואז אה, כתבתי את הספר ושישים שיעורים מאימא והאמת שלא תכנתי להוציא אותו. כי הרגשתי שזה מאוד אישי פר... מה אכפת עכשיו לאנשים מה למדתי אני מאימא שלי. אה, ו... אבל מי שקרא את הספר כמה אנשים אמרו לי תשמע זה, זה הרבה מעבר לאתה ואימא שלך זה, אתם רק טריגר לתובנות על החיים ותפרסם זה גם מאוד יושב לך על כל עולם התוכן שלך וכמעט וכ, גנזתי אותו ממש כמעט וזה נשאר מה שנקרא רק למשפחה וברגע של חולשה חיובית. שחררתי אותו לאוויר העולם והוא מאוד מאוד מצליח. אומרים
1: ו... שכמעט כל סופר באיזשהו שלב אומר על הספר שלו, לא, לא, אין לי מה להוציא אותו, נכון?
0: לגמרי, כל ספר, ש... כבר לא מתרגשים ממני בבית, שאני מצהיר שאני הולך לגנוז ספר ולא לפרסם, כמו שגם לא, גם... אני תמיד מסיים ספר ואני אומר, זהו, עכשיו אני שנה לא כותב, ואז שבוע אחרי זה אני מתחיל ספר חדש. כן, השיפוטיות העצמית היא דבר נוראי, אני חושב שכולנו לוקים בשיפוטיות עצמית, אבל אני כבר למדתי... עם השנים להבין שזה... למתן כזה. אותה.
1: אז, כן. אז בוא, בוא נדבר שנייה על משהו שככה שמתי לב אליו בספר, שעל הילדות שלך בתור ילד להורים גרושים. Mm
0: -hmm. כן. Yeah. אני, אני גדלתי בבת ים, בשכונה בינונית. <laughs> <laughs> והורים שהתגרשו כשהייתי בן שבע, אה, שנות ה-80, זה היה אז תחילת, תחילת הגל הזה של הגירושים, אני חושב. זה היה
1: נדיר אז. מאוד
0: נדיר, זה היה סוד גם. ו... זה היה לא... בושה. כן. לא יודע אם בושה, אבל כאילו זה לא דובר, אני זוכר שסיפרתי שסיפ... כאילו בסוד לאיזה חו... שתי חברות, כאילו, אה, וגם אני זוכר שהאימא שלי תמיד מספרת שאיזה מורה אמרה לה בכיתה ב' כשאימא שלי באה לאספת הורים ותדריכה את המורה שאנחנו משפחה אז היא אמרה, אוי הוא לא נראה ילד מבית של הורים גרושים. אז קראו כן, לזה בית הרוס. כן, אני אומר את זה עד היום אגב, כן. בהומור שאני מבית הרוס. איזה הזיה זה. כן, ובאמת זה מצחיק כי לא מזמן הבת שלי הקטנה שהיא בת שמונה סיפרה לי שזוג הורים אה, אה, מה, מהכיתה אה, מתגרשים. והיא כאילו הייתה בהלם כי היום כבר לא מתחתנים כל כך, את יודעת, <laughs> אז כאילו היא הייתה בהלם שמתגרשים. ו... ובאמת גדלתי בבית, ההורים שלי התגרשו, ואבא שלי, גרנו בבתים, אבא שלי עבר לגור בתל אביב, ולמעשה לא, לא כל כך הייתי טוב בקשר, <laughs> מאותו נקודת זמן, יש הלכות בזיכרון שלי פה ושם, אבל לא משהו משמעותי. אגב, אין לי, אין לי איזשהו כעס עליו, אני חושב שלא כל אדם יש לו יכולת להיות הורה. לא לכולם יש את היכולות האלה. ובעצם נותרנו אימא שלי ואני. גדלתי בבית אה, מאוד צנוע כלכלית, אימא שלי הייתה גננת, לא צריך להוסיף שגננות לא מרוויחות הרבה. וזהו, והיינו יחידה כזאת משותפת, והיינו מאוד מאוד קרובים. אני חושב שזה אחד הדברים שבספר אגב, זה לא ספר הספד או הנצחה, זה באמת ספר של שיעורים שלקחתי עם אימא שלי ואני מעביר הלאה לבנותיי, או לחילופין לא מעביר. ואימא שלי, אחד הדברים שאני כן... במרכאות מבקר אותה בספר אבל ידע את זה זה לא שאני מאחורי הגב כתבתי עליה זה שבגלל שהם מאוד מאוד קרובים היא מאוד שיתפה אותי בדברים. למשל שהמצב הכלכלי לא היה טוב והבנקים מתקשרים. אתה ידעת
1: בגיל מאוד צעיר מאוד, מה המצב. מאוד מאוד
0: מאוד ממש ואני חושב שלא צריך להעמיס על ראש של ילדים את כל המידע הזה אני אומר את זה גם בין השאר אפרופו הורים שנמצאים בסכסוך בין אם זה אה, עומדים להתגרש ובין אם התגרשנו ואבא אני אומר יש יש מאחורי הקלעים של החיים, ילדים לא צריכים לדעת את כל הדבר. ילדים בני תשע, עשר, חמש עשרה, יש להם דברים אחרים על הראש. כשאתה בתור ילד, אני
1: ראיתי בספר, היית מודאג כלכלית. כן, הייתי. למרות שאני חייבת להגיד לך, כן. שאני, הלוא מודעות פעם בשנות השבעים והשמונים, לא הייתה זה, אני בתור ילדה, גם גדלתי בנתניה וגם לא ממשפחה, גם אני הייתי מודאגת כלכלית. זאת אומרת, ידעתי שאין כסף, ושאבא שלי צריך לעבוד מאוד קשה לו, אתה כבר לא מודע כלכלית.
0: אני מסודר, אבל אני מודאג עדיין. כן, אתה מודאג? יש בי, כן, יש בי איזה חרדה מאז, בטח, בטח. הפסיכולוגית שלי כבר הרימה היא אמרה, עזוב, אנחנו הבנו ש...
1: אבל אתה יכול לפיות עם החרדה הזאת, היא לא מנהלת אותך. כי אם הייתה מנהלת אותך, לא הייתה לוקח מלון.
0: נכון. נכון. בוא, בוא תספר רגע כן. על המלון הזה. <laughs> אגב,
1: דאגות כלכליות. כן. הילד, הילד מבת ים, רק לזה כן, הקדמה, כן. שגדל בבית אה, במרכאות הרוס, כן. ואימא שגננת ואין לה כסף ומשתפת אותו במצוקות כן. שלה. <laughs> לא נתן לעצמו מתנות כלכליות בכלל, נכון. אבל היום אתה חי בתודעת שפע.
0: כן, תראי, אני תמיד חייתי בתודעת שפע, אני תמיד הייתי במרכאות בזבזן, אבל לא בזבזן, לא, לא אחראי. גם למשל, כשרציתי לכתוב בעיתונות ורציתי מחשב בגיל 22, שבזמנו מחשב היה עולה 15,000 שקל או 20,000 שקל, היום זה כבר עולה 3,000, ולא היה לי לא כסף. לא היה לי כסף, לא היה לי ממי לבקש, הבנק לא הסכים לתת לי אפילו מסגרת אשראי של 20,000 שקל בכרטיס אשראי. איכשהו שכנעתי ורכשתי ואני, ואני זוכר שאמרתי, הכסף הזה יחזור. והוא חזר ממש מהר מאוד, בזכות זה שהיה לי מחשב יכולתי לפנות לעיתונות ולהתקבל, והתקבלתי לעבודה בעיתון שנקרא בזמנו אנשים, הוא כבר לא קיים, ומשם התחלתי להתגלגל לעיתונים משמעותיים יותר. אבל כן זה נכון שהרבה מאוד שנים. לא הרשיתי לעצמי ושוב אני כן תמיד ישבתי בבתי קפה ומסעדות וחוץ לארץ הייתי מגיל מאוד צעיר וכו״ל. רגע
1: אבל אני רוצה לשאול אותך כן. משהו על שיעור שלמדת בן 22. כן. אתה בן 22 מחליט לקנות מחשב ב 15,000 שקל. <אז> מה, מה גרם לך כי, כי זה לא מסתדר עם הילד עם החרדות הכלכליות כן, וכי
0: האמנתי שהמחשב שיהיה לי מחשב אני אוכל לפנות עם זה לעיתונות ולכתוב בתור עיתונאי כי אם נתקבל מחר לעיתון איך אני על מה אני אכתוב על דף ועט הבנתי שאני חייב את זה. ואת יודעת גם כשקניתי את האוטו הראשון שלי בגיל מאוחר כי אני גר בתל אביב אני לא הייתי זקוק לרכב רק שהתחלתי עם כל ההרצאות שלי להסתובב במדינה והייתי כבר עם אבא לבת שנייה אז אמרתי טוב צריך כבר, אוטו. יחסית נחשב יקר עכשיו לא אני לא מבין ברכבים כלום. הלכתי וקניתי אותו במקרה גם הכרתי שם מישהו שגם סידר לי איזה הנחה מסוימת. ואז זה הגעתי הביתה עם הרכב ובדיוק הגיעה אלי חברה ואומרת לי הופה הופה אמרתי לה מה הופה כאילו מת לי ניני קרופר זה רכב אמרתי לה, לי, לא, לא, לא ידעתי כאילו אמרתי לה הוא פשוט היה נראה לי נורא יפה ונורא פרקטי כי הוא קטנצ'יק ונכנס אה, כאילו אמרתי, אני אסתדר, יש לי מין תמיד אמונה פנימית שהדברים יסתדרו. ו... וזה,
1: למי שלא הבין, זה הדרך לתודעת שפע. לגמרי. האמונה הפנימית ממש. הזאת, שהדברים יסתדרו. זאת אומרת, לא, אתה לא חיכית, הלוא רוב האנשים במצבך בגיל כן. 22, היו ממתינים להתקבל לעבודה, mm -hmm. ואחרי שאני אתקבל לעבודה, ויהיה לי כמה משכורות, כן. אז אני אוכל לקנות מחשב. כן. לא, אתה מקבל מחשב, זאת אומרת, אתה כבר משדר.
0: לגמרי. ליקום,
1: אני כבר התקבלתי, נכון. אני כתב, יש לי 15 אלף שקל לקנות מחשב, כן. ואתה בן 22 וזה קורה באמת. וזה
0: קורה אחרי השבוע. כן. וכנד... ובאמת, אני הרבה פעמים עושה מהלכים כלכליים, היום גם במסגרת העבודה שלי והקריירה שלי שהיא בעולם, לפעמים אני מהמר במרכאות ומשקיע, אני לוקח משרד יחסי ציבור בארה״ב הכי יקר וזה, ו... ולא תמיד יש לי את הכסף הזה נזיל, ואת או... יודעת, ואני, ואני אומר, אני יודע. שהוא יחזור כי אני עוזר למציאות אפשר להסתכל על זה בצורה רוחנית אני חושב שהרבה פעמים דברים על קארמה ועל שפע אז, אז המחשבה היא השררוחניקיות הודו כזה כאילו לעשות אבל לא זה, זה כמו שאמרת זה באמת להאמין אבל בכל הגוף שהדברים יסתדרו ואני באמת באמת מאמין אני באמת אני, אני מרגיש שכאילו מה שאני רוצה תמיד הרגשתי את זה אגב זה משהו שתמיד הרגשתי מגיל קטן שמה שאני ארצה יקרה לי בחיים. ולראיה כאילו פתחת <מח> ואמרת 17 ספרים והרזומה שלי הוא עוד, עוד רחב וכולל סדרות טלוויזיה ותיאטרון ובארץ ובעולם ועסקים ונדל"ן והמון המון לא לא הכל גלוי זה לא רלוונטי כאילו אני לא על כל דבר מדבר ואני ידעתי תמיד לא לא ידעתי שיקרה מה שיקרה אני זה מה שקורה לי אני מעבר לחלומות מעבר לפנטזיות <מח> אבל אני תמיד ידעתי הרגשתי בגוף אני מרגיש בגוף. שיקרו ש... לי דברים טובים ואני דואג לזה. אני חושב שהרבה פעמים, כל מה שקשור לקרמה, אז יש את הסרט נגיד הסוד, שהוא סרט מיתולוגי קלאסי שיצא לפני 15 שנה. יותר. יותר כבר, ונכון. ואני זוכר שכשהוא יצא, ראיתי אותו ואמרתי, וואו, זה אני, 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 אני ככה, אני, אני, אני מדמיין דברים והם קורים, אבל יש משהו אחד שיש לביקורת על הסוד, שמפספסים שם בין האמירות. זה לא רק לזמן, לא רק לחשוב על דברים, לכתוב על רשימות, לעשות לוח חזון, אלא גם לפעול. קצת, כשאתה אומרים לזמן, אז אנשים יושבים בספה ומזמנים במחשבות מיליון שקלים, אבל צריך גם לפעול. זה כמו שאת אומרת, אני רוצה להיות העורכת דין הכי מובילה בתחום שלי. זה לא מספיק לרצות את זה. את צריכה לזכור משרד, ואולי בהתחלה את צריכה לזכור משרד מרשים, שעוד אין לך מספיק לקוחות, כי זה חלק מהעניין, נכון? אין מה לעשות, זה באמת אני אחד מהמרצים המובילים במדינה עולמות מלאים מאות אנשים אני חושב שגם היית באיזשהו סמינר שלי ו, וגם כשעוד לא הייתי מבוסס ההרצאות שלי היו מאוד מושקעות המצגות הסרטונים הפליירים הפולדרים המחברות המיתוג כשלא היה לי כסף אומרת, כאילו ההרצאות הראשונות העשרות הרצאות הראשונות שלי אני כיסיתי אותן כדי לייצר מציאות. שהיום העולם מפוצצים.
1: מדהים, דרך אגב, זה ממש, תדעו לכם, זה בלופרינט להצלחה בעיניי, mm. זה פשוט מדהים. ובגלל שיובל הזכיר שהייתי בהרצאה שלו, אני אספר, אתה אומר את ההרצאה הזאת, וזה עדיין יש לי את הכאב הזה בלב. ההרצאה הזאת הייתה ב-29 למרץ 2019, והוא דיבר שם על לכתוב רב מכר, ואני הייתי תוך כדי כתיבת הספר שלי, וככה, קצת הייתי בדחיינות, ולא... לא, לא התקדמתי בכתיבה בספר הראשון, כן? כמה כן. איזה ביטש? לא התקדמתי בכתיבה בקצב שרציתי, ואז הוא אמר, תקדישו חלון זמן שאתם כן. מפוקסים, שאתם זה, פשוט תחליטו שאתם יושבים על זה. ואז, זה היה יום שישי בבוקר, זה היה סמינר ממש יפה, ממש אהבתי אותו וזה, ולמחרת החלטתי לוותר על ריצת הבוקר שלי ולהתיישב מ-6 בבוקר לכתוב את הספר. ואז ב-9.40 קיבלתי את, הס... את הטלפון. שאם הייתי יוצאת לרוץ לא הייתי כנראה זמינה לקבל אותו, ואני לא רוצה לחשוב על זה. ובטלפון הזה, לצערי, אריאל ביקש ממני להגיע לבית חולים. הגירוש שלי ואבי ילדיי, הוא אמר שהוא לא מרגיש טוב, כשהגענו לבית חולים, הוא היה בהחייאה והוא נפטר באותו יום. ומאז ההרצאה של יובל התקשרה אצלי לטראומה. כן. אבל אפשר לשכוח אותה מצד שני. ו... ואחר כך שראיתי גם שהוא חווה אובדן, אז כבר היה לי יותר קל, לא כן. יודעת, היה לי, כאילו, יכול להיות שגם בכל זאת עברו כמעט שלוש שנים, כן. אז הטראומה קצת כן. טיפה השתחררה, אבל באמת זו הרצאה מדהימה, כי היא מאוד מושקעת. טוב, אתה גם שחקן, אז כן. כאילו ישר הרצתי את איך שאתה עומד על הבמה, mm, והרצאה ודבר... מדהימה.
0: תודה, כי אני, אני, אני אגב מאוד מאמין לעשות דברים... כשעושים משהו עד הסוף. פיין 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 כאילו אני אני באמת ניגש להרצאות אמרתי זה נכון כמו כמו שחקן אני שחקן בהכשרתי אני. שיחקתי במאות פרקים של סדרות טלוויזיה בשנות ה-20 וה-30 לחיי, ואני כשאני עומד על במה אני לא עומד כמו מרצה באקדמיה שמריץ, אני, זה שואו, זה כן, ממש שואו שוא מבחינתי, ואני אוהב לעשות דברים ביסודיות ועד הסוף, ולהשקיע, לפעמים את יודעת יש לי מנהלת כספים לחברה שלי ולפעמים היא אומרת לי. אבל יובל אנחנו אתה, אתה לא רוצה רגע אחד פעם אחת להשאיר את הכסף בחברה כאילו אתה כל פעם מוציא ועוד משקיע ועוד משהו ומשפר מצגות עכשיו עכשיו בחודשים האחרונים בגלל הקורונה והגל החמישי אז באופן טבעי לא הופעתי באולמות והיה לי זמן אז החלטתי שאני אני עושה מתיחת פנים למצגות. עכשיו יש לי 10 הרצאות חלקן זה הרצאות וסמינרים של 7 שעות וזה מדובר באלפי שקפים. וישבתי ועשיתי מתיחת פנים למצגות, חלק מהמצגות הן כבר בנות 12, אז הגיע הזמן, וכאילו, וזה עשרות אלפי שקלים של השקעה, ומישהו אחר אומר, מה אתה עכשיו עושה מתיחת פנים כאילו למצגות, הכל עובד מעולה, מה אתה עכשיו צריך לעשות? אבל, ואני יודע שזה ישתלם לי, אפרופו, מתודעת שפר, אני יודע שזה יחד. יחזור, וזה זה, וזה, וזה זה רק... עושה אותי עוד יותר טוב ועוד יותר גדול לא במקום המגלומני כן, כן. לא מהמקום מה הזה אלא מדויק ובחוויה של האנשים ואני חוזר אחורה לשאלתך על, על המלון. 아, אז, נכון. כן, טוען, אז כשהייתי בן 20 אה, כשהייתי בן 22 לקראת גיל 40 החלטתי שאני רוצה להנקלט לי מתנה ואני נסוע, נוסע ליוון כמה פעמים בשנה לכתוב שם. ותמיד אני כזה לוקח חדר באיזה מלון, לרוב זה היה בכריתים. אתה יושב לבד במלון לבד, וכותב? לבד, כן. שבוע שלם מהבוקר עד הלילה.
1: ומה, אתה מוציא ספר שלם בשבוע?
0: לא, מה פתאום. אבל אני, אני כותב איזה 15-20 פרקים, כי אין לי נסחים, אין לי אבא אבא, אין לי כלב, אין לי חתולה.
1: לא, אין אני לי... לא ידעת אם אני
0: לא הייתי יושבת כל היום בנטפליקס. לא הייתי יושבת, <laughs> <laughs> לא הייתי, אני אומר שלא הייתי, לא, ממש לא. ברור שבערב אני יוצא, שנץ קם כותב 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 ובערב אה, יוצא לבלות אה, והחלטתי שאני רוצה לקראת גיל 40 אה, לנסוע ל, למלון ביוון אבל הפעם כזה אינסטגרמי כן כמו באינסטגרם כל הסרטונים המגניבים מיקרונוס אה, זה היה לפני שמיקרונוס הפך להיות כאילו כולם נסעו לשם ו, וראיתי איזה מלון מטורף סגרתי עם אי, ברכה, רציתי בריכה פרטית אמרתי בא לי לשבת בבריכה. וסליחה, <laughs> לכתוב בעירום עם עצמי, לשבת עם הלפטופ, לכתוב, להיכנס לבריכה, להיות ערום, לזה, לזה, כאילו ככה בא לי. וגיהצתי, ראיתי, מצאתי מקום מדהים, במיקרונוס, אה, מלון שעלה שבוע אה, 25,000 שקלים. אה, שש, שגם פרופורציה, תחלקי את זה לשבוע, כמה זה? כן. 3,000 שקל ללילה, הרי תצאי בישראל פה לבראשית, זה המחיר פחות או יותר, אם לא יותר. יותר. וזהו, וגיהצתי את הכרטיס, והתחלתי... עם עצמי דיאלוג חודשיים כן לנסוע לא לנסוע כן לנסוע לא לנסוע יקר זה אני יכול במחיר הזה לנסוע לארבע חופשות לאורך השנה וכולי וכולי. כי עד, עד אותה נקודת זמן הנסיעות שלי ביוון עלו 7,000 שקל לשבוע וגם אגב גם חדרים יפים עם יציאה לבריכה משותפת אמנם אבל ואז הייתי אצל הפסיכולוגית שלי. שאני מאוד מבין את פסיכולוגיות, ובטיפול, אני עשרים שנה בטיפול, ואני גאה בזה, ואני אומר את זה, ואני מעודד אנשים ללכת לטיפול מכל סוג. רק
1: אנשים עם מודעות גבוהה מבינים את הדבר הזה, ואני אומרת לכולם, תלכו לטיפול יותר מאשר לקוסמטיקאית לגמרי. ולבוטוקס, טיפול, טיפול, טיפול. לגמרי,
0: טיפול. ואימא שלי אגב, ואני כותב את זה גם בספר, אני אגיד, היא, לא, היא שייכת לדור הזה של פעם, של פסיכולוגיה, בדיוק, אני, לא לא פסיכולוג, אני, אני לא משוגעת.
1: אמרתי לך שגדלנו באותו בית.
0: והיה לה איזה כמה עניינים כמו כולם שהיא סחבה, אמרתי לה, לכי כבר לטיפול, כאילו, לא, 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 כשהייתי אומר לה, היא הייתה נעלבת, כאילו, ואני גאה בזה שאני אצל פסיכולוגית 20 שנה. רגע, אז
1: מה הפסיכולוגית אמרה על המלון?
0: והיא אמרה לי, יובל, כאילו, אתה לא הילד מבת ים, תתקדם, אתה גר בתל אביב, אתה אימפריה עסקית, כאילו. אתה יכול לשלם יש תשלומים הכל בסדר כאילו וכאילו תיתן לעצמך ותרשה לעצמך והלכתי הביתה וצהלתי בשדרות רוטשילד וכל פעם אמרתי לעצמי זה נכון אני באמת מתקשר <אז> אני כן מעניק לעצמי אבל זה תמיד מנווה באיזה ייסורי מצפון עכשיו זה לא רק אני זה כל, כל כך הרבה אנשים שנכנסים לחנות רואים אגרטל נורא יפה אומרים אה 300 שקל טוב יש באיקאה ב-20 כן. נרי חניה 90 יש באיקאה ב-20. אה זה יש באיקאה. ו... ואמרתי וואלה ניסע ואיזה חבר דווקא אמר לי תקשיב דעת תפסיק לחפור, תיסע. או שזה באמת בזבוז וזה באמת מוגזם לשלם על מלון את הסכום הזה או ש... ש... שתה... שזה הסטנדרט החדש של חייך. נכנס, הגעתי למיקונוס נכנסתי לחדר ישר בריכת אינפיניטי פרטית שמתחברת לים משהו מטורף בדיוק היו יאכטות שעגנו שם ואני מסתכל ואני אומר. זה הסטנדרט החדש של חיי ואגב יותר מזה היום זה החופשות שלי זה הסטנדרט אבל יותר מזה שגם למדתי להשתכלל ולמצוא את החופשות האלה בחצי מחיר. וטריק למי שמקשיב לנו וגם לך אני פשוט מזמין שנה וחצי מראש ואז המחיר הוא חצי מחיר. כן. אז זה איזשהו טריק שלמדתי להוזיל עלויות.
1: אז רגע אז בוא נדבר שנייה על סטנדרטים כן. כי זה גם זה, אתה יודע שטוני רובינס כן. אתה בטח מכיר אותו. כן. אומר. תרימו את הסטנדרטים שלכם, mm -hmm. החיים שלכם ישתנו. Mm -hmm. ואני שומעת אותך ואני קולטת שאתה בכל דבר דורש מעצמך סטנדרט גבוה. נכון. סטנדרט גבוה. לגמרי. כל דבר מרים. אתה מרים את
0: הסטנדרט. בהכל, בחברויות, בקשרים זוגיים, בהכל, מהבנות שלי, מהכל, אני, באמת, אחד הדברים החשובים שעשיתי בחיים שלי, ואני כתבתי את זה בכל ספר שלי ממיליון זוויות אחרות, זה האנשים שמקיפים אותך. אני העפתי מחיי את כל האנשים המרעילים, הממורמרים, המתוסכלים, הרחלנים, הרעים, הקטנים, הלא מאמינים ועוד ועוד ועוד. עכשיו זה לא שאסור להיות לידי ולהתמרמר, זה בסדר, גם אני לפעמים יכול להתמרמר, יש ימים כאלה, אבל, אבל האנשים שנמצאים איתי, מקיפים אותי, הם אנשים שכשאני אומר להם זה החלום שלי, יכולים להגיד, שמע וואי, זה לא פשוט, אבל אתה מסוגל, ואני אעזור לך. אלה האנשים שלי, זה, זאת החבורה שלי, אנשים כאלה. ש...
1: אתה יודע שאתה הופך להיות הממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים כן, אליך, כן, אומרים לזה כן, כן, לגמרי כן. צודק.
0: אז ממש, יש לי חברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. שוב, זה לא שכולם עכשיו מוצלחים ומיליונרים, ממש לא, יש אנשים מכל מיני סוגים. זה, אני לא מחפש אנשים עכשיו עם חשבון בנק תפוח, אבל אני מחפש אנשים עם, 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 עם ראייה חיובית לחיים. וזה משהו שמאוד מאוד אני... עשיתי ואני עושה עשיתי ריסטארט כאילו למעגל החברתי שלי ואני מאוד מאוד ממליץ על זה ו... וכן זה נכון להרים את הסטנדרטים בהכל כל הזמן. כל הזמן לשאוף להשתפר ולשפר ו... כאילו במקום שנמצא היום אני כאילו יכול לנוח על זרי הדפנה. וגם את דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה אבל. לא, אבל מה משיכים? נעשה אם ננוח על זה? בדיוק דפנה. מה? מהם נכון, לא? נכון. אז, אז כן, אז כן יש לי היום, יצרתי לעצמי חיים שאני, אני עובד הרבה, אבל אני עובד מבחירה. וכשאני לא, אם בא לי היום לא לעבוד, אז אני לא, נגיד היום אני מנסה לחשוב על מה עבדתי. כאילו, לא יודע, כתבתי שעה. זאת העבודה כל השאר, פגשתי חבר, באתי לפה, אה, ראיתי משהו בנטוויקס, ישנתי שנץ כמו כל יום, כל יום שנץ. יואו, איזה כיף לך, אני לא יכולה לדמיין את זה. תעשי לך פה חדר במשרד. ממש.
1: טוב, אני עדיין לא עובדת כמו שאני רוצה, אבל בסדר, אין תלונות, ברוך השם. ועכשיו אני רוצה, תראה, אני כבר אומרת לך שחלק גדול מהמאזינים, דווקא לפודקאסט הזה, נמצאים בתקופות של משבר החיים שלהם, ועד עכשיו היה ממש ממש מלא חומר, שהוא קלאסי למי שרוצה להתחיל טוב מחדש. כן. אבל בואו נדבר עכשיו, בואו נעלה צעד ונדבר על שנת המתנות. כי שנת המתנות זה ספר שמדבר על אישה, שהבעל שלה עוזב אותה במכתב עם 14 שורות, היא בת 39. כן,
0: מכתב מעליב כזה. מעליב, כן. בלי הסבר, למה?
1: החלטתי לעזור אותך. הוא כותב,
0: עכשיו הייתי שבע שנים קרקע פוריה עבורך, עכשיו זה הזמן שלי. זהו. מניאק.
1: מניאק, מה?
0: כן. כן?
1: והיא באיזשהו שלב לוקחת את השנה הזאת שהתמוטטה והתפרקה כן. והופכת אותה לשנת המתנות נכן. שלה. אז מה זה בכלל שנת מתנות? כי אם, אם נגיד אני רוצה להמליץ כן. לנשים ששמועות גם לגברים, כן. לתת לעצמם דווקא אחרי הגירושים שנת מתנות, כן. מה, מה זה אומר?
0: ספציפית הגיבורה שלי, מה שהיא עושה היא קוראים לה מיכל והיא היא, היא לוקחת מחברת, כותבת שנת המתנות. כל מה שבא לה לתת לעצמה מבוטוקס ועד uh, לנסוע ליעדים ל... שלא הייתה דרך ב, לא יודע, לקנות את ה... להור... להוריד ספוטיפיי וזה וסקס ו... מלא דברים זה לאו דווקא דברים שהם חומרים זה לא דורש כסף זה באמת עניין של תשומת לב זה חוגים זה חוויות זה לפגוש אנשים זה להיות משוחררת מינית כל מיני דברים כאילו. אה, כמו הרבה אנשים, גם אני חוויתי שברונות לב ופרדות, זה בצעירותי וזה כואב וזה מרסק, ויש לנו בחירה, כאילו להתרסק ולהתבוסס ברצפה, או לאסוף את עצמנו. ו...
1: ובאמת אחת הדרכים להתגבר על משבר, זה יזום. לקחת מחברת ולהחליט שאת עושה לעצמך שנת מתנות, ממש. זה, ממש, זה, זה ממש טכנולוגיה להתגברות על משבר.
0: לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, אני מאוד מאמין בכלל ברשימות, עוד נגיע לדבר מן הסתם על הרשימה תכף, ו, ובאמת הגיבורה שלי ממלאת מחברת. עם מלא 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 דברים סעיפים חלק מהדברים שטחיים ואני אגב בעד הדברים השטחיים אני מאוד אני, אני מאוד אוהב הבית שלי עמוס בכל מיני פיצ' אוף קייס ואומנות ומכל מקום שאני בעולם אני מביא איזה פסלון קטן ופסלון גדול וסחבתי מפריז לא מזמן איזה פמות ששוקל 30 קילו ו, ואני מאמין מאוד ב, בלחיות בסביבה שמחה. יש אגב ספר נהדר אה, שנקרא אה, סוד הקסם היפני ברור שמישהי שבעצם אומרת לקנמר כן והיא אומרת והיא אומרת,
1: כן, קונדו,
0: והיא אומרת, והיא אומרת כאילו, ויש לה ספר המשיח שנקרא שמחה בלב והיא אומרת שבעצם אנחנו מוקפים מחפצים שכל חפץ זה אנרגיה ואם יש לך בבית אפרופו פרידה יש לך איזה משהו שקיבלת מהאקס שלך או מאבא שנפטר וזה עושה לך רע לראות את זה. תעיפי את זה מהבית.
1: Okay, אני אומרת תקנמרו, זאת אומרת תעיפו, כן. כל חפץ שאין לו
0: ספארק אוף ג'וי. ממש, ולחילופין תכניסו, כן. אז כשבאים אליי הביתה, מרגישים שמחה, אנשים אומרים לי וואי איזה בית כיפי, איזה בית שמח, אנשים לפעמים אומרים לי, רגע שנייה אני רוצה להסתכל, עוברים איזה שעתיים עושים איזה סיור כמו בגלריה, מסתכלים על דברים, אומרים לי זה כמו להיכנס לך למוח, אז עם שטר של 200 שקל ותצאו עם, עם, עם שתי שקיות מפוצצות.
1: אז זה לקנות מתנות, אבל מה עם שנת המתנות שאני נותנת לעצמי?
0: לא, קודם כל גם לקנות זה בסדר גמור, אומרת, גם, גם להיות חומרי זה אחלה, אבל אני אומר, לא צריך עכשיו, זה לא צריך 200 אלף שקל או 2,000 שקלים. אני לפעמים כן. אוהב להיכנס למקסטוק ולצאת עם שתי שקיות ול, במאה שקל ולהרגיש שדפקתי את המערכת, כן. אבל זה לצאת את התשומת לב לעצמך, זה לעצור בדרך מהעבודה אה, הביתה ולשבת ובדיוק לפני שהגעתי לכאן אז עצרתי uh, פה, ישבתי למטה שם המדרחוב הזה עם כוס קפה, הקדמתי בכוונה וישבתי עם עצמי, בדיוק הייתה שעת שקיעה. ו... ו... וזה זה, זה הדבר הקטן הזה, אנחנו כל היום רצים 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 ילדים ופה ושם וזה ובכלל כשאנחנו מתבגרים ויש לנו קריירה וילדים לטפל בהם והורים מתבגרים, אין לנו זמן, אנחנו מזניחים את עצמנו, מזניחים את עצמנו uh, פיזית חיצונית, uh, מזניחים uh, נפשית. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה, ללכת לחוג, <coughs> למצוא תחביב, לישון שנץ.
1: לעשות ל... מדיטציה, זה מה שאני עושה, כן, מתנות שלי
0: כל לעצמי. אח, כל אחד הדברים שלו, אגב אני גם אומר את זה תמיד, כשאנשים אומרים לי אין לי תחביב, או אני לא יודע מה, אני אומר אז תעשו שנה שלמה של חיפוש, תלכו למלא מלא חוגי ניסיון, שיעורי ניסיון, זה, 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 זה. זה ש... עכשיו אני למשל, נרשמתי לקורס מחזאות. אוקיי okay, עכשיו, כמו שאמרת בהתחלה, אני כתבתי 17 ספרים, רבי מכר, יש לי 30 שנות כתיבה בעיתונות, אני צריך קורס כתיבה? כן, בא לי, בא לי קצת ללמוד, כי זה טכניקה קצת שונה, בא לי ללמוד, בא לי לפגוש 20 אנשים חדשים, לא יודע, או אני, אולי להכניס לחיים שלי איזה חבר או חברה חדשים, בא לי, בא לי משהו שירגש אותי. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כבר, את יודעת, אני בטוח שגם את... כל יום יש לך פה מיליון מקרים ותיקים. את מתרגשת מכל מקרה ומקרה שנכנסת למשרד? לא. לא. אבל לפעמים נכון יש איזה סיפור וואו זה אתגר. כן. זה עוד לא היה. או
1: זה, זה מרגש אותי. או זה
0: מרגש אותי או בא לי לעזור לו בא לי לעזור לה. אותו דבר זה דברים קטנים או גדולים שמרגשים וככל שאנחנו מתבגרים אני בן 45 אז אני מודה אני פחות מתרגש אני כבר באמת חוויתי המון דברים וגם ברמה האישית וגם המקצועית אני לא קשה... אבל אני אני כאילו מתעקש עם עצמי להתרגש מרול סושי טעים כאילו אה, וזה לדעת להעריך את הדברים האלה סבתא שלי הייתה שכבר נפטרה היא הייתה נכנסת לבית הייתה פותחת את הדלת והייתה אומרת שלום בית הייתה אומרת בקול רם שלום, שלום בית, בית. כן. חמודה כזאת ואולי תראות בית כאילו הייתה מוקירה תודה לבית וגם אני. לא אומר את זה בקולם אבל אני אומר את זה בלב לפעמים אני יושב בבית ויש לי בית מאוד נעים ו ואני כאילו מסתכל על, על השקיעה מה מהבית שלי לים וסתם נכנס לבית ואני אומר איזה כיף לי איזה כיף לי ותמיד אמרתי גם כשגרתי בבתים יותר צנועים ויותר קטנים ותמיד גם מג... אני גר מגיל 21 בבתים או עם שותפים שותפות בהתחלה אבל מגיל 25 לבד או בתוך זוגיות. ותמיד היו לי בתים שמחים ומשפחתיים ורחבים וגדולים יחסית לגיל שלי. Uh, כלומר, כבר בגיל 25 גרתי בבית בדופלקס של שתי קומות בדיזנגוב. סחטן עליך. אבל אז היה נו עוד זול, זה היה 4,000 שקל. <laughs> היו בטח זול ל-30,000 שקל לחודש. בטוח. כן. אבל זה בדיוק העניין, כאילו להרשות לעצמך. לא להגיד, כי אנשים אומרים, מה, בגיל 25 אתה גר בדופלקס וזה? כן, למה לא? היה לי ג'קוזי על הגג, שלוש מאות שנים. אתה
1: תמיד היית בסטנדרט גבוה. כן. והבאת את זה לעצמך. כן. זה מדהים. יצרתי.
0: אני. אני באמת מאמין כן. שאנחנו יוצרים את חיינו, ממש ככה. אבל
1: זה, אתה יודע, זה התורה שלי על הקארמה. הקארמה זה התוצרות שאנחנו מביאים לחיים שלנו. שם, כן, כן, כן. ועכשיו אנחנו חייבים לדבר, כי האמת שזאת הסיבה שהכי רציתי שתבוא כן. לפה, ליצוק את החלומות, mm -hmm. שזה בעיניי, זה קונספט מדהים. אני חייבת להגיד שאני לפעמים מנסה לעשות את זה, ואני לא ממש mm. מצליחה לצעוק את זה, וזה כאילו נראה לי, מה, אני אגיד לכולם מה שלי וזה. בטח. אז דרך אגב, בעקבות... כששמעתי ה... אותך, אז פתחתי קבוצת פייסבוק שקוראים לה בית ספר לקרמה טובה, mm. ו... והקבוצה הזאת ליוותה את הספר השני, שהוא עוד לא יצא, אבל הוא ממש בעריכה לשונית. כן. ו... וזה כאילו היה קצת לצעוק את החלום לפני שהוא קורא. Mm -hmm. אבל לא, לא, לא לגמרי המשכתי עם זה ואני חושבת שזו גם זו טכניקה מדהימה להתגבר למי שנמצא במשבר. קודם כל להכריח את עצמך לחלום וב' ליצוק את זה אז בוא אתה חייב לספר לנו על זה.
0: אוקיי okay. אז טוב פרויקט הרשימה זה באמת אחד הפרויקטים שאני גאה בהם לפני בצדק. לפני. קודם כל אני 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 אובססיבי לרשימות כל, כל חיי רשמתי רשימות מי מי ברמ.. מי מי מרמת המאני עושה מחר כאילו כאלה. ואתה
1: אוהב כאלה לעשות ויק.
0: כן ברור. את יודעת שאגב מחקרים מראים, מראים שכשאתה עושה את המחיקה הזאתי. משתחררים לך בראש, <תנדופינים> כן, ואתה מרגיש מאושר יותר אז כאילו בטח יש סיפוק נורא גדול מהטק טק טק למחוק כאילו זה יכול להיות דברים מפגרים להזמין ירקות מהשוק כן כאילו אני מוחק <laughs> ואני אומר את, כי אתה מרגיש שעשית, שעשית בדיוק כן. זה זה כמובן דברים גדולים יותר. אז euh, אני מאז ומתמיד הייתי איש של רשימות בגיל 16 הייתה לי תאונה עבדתי במסעדה כדי לממן רישיון ובגדים וכולי והחלקתי לכתם שמן והפכתי אחרי שלושה ימים באתי לתחושה ברגליים, תוצאה מפגיעה בגב, oh, oh. לא ידעו אם אני אחזור ללכת או לא, אנחנו מדברים על לפני 25-30 שנה, הרפואה הייתה פרימיטיבית יחסית להיום, והייתי שנה שלמה בכיסא גלגלים ולמעשה הייתי בבית, לא הלכתי לבית הספר, זה היה החלק השמח בסיפור, ומתוך שיעמום, כי לא היה אז נטפליקס וכבלים, לא היה I כלום. חיינו, איך היינו, איך היינו אז? נהדר, חיינו נהדר. אני קצת מתגעגע לדברים מסוימים. באמת? כן. בלי
1: פלאפון? היית, היית מוותר על הטלפון?
0: תראי, עם הפלאפון הזה, אני מנהל אימפריה בעולם. זה מה
1: שאני לא מבינה איך היינו. אבל,
0: אבל נכון, אני, אני זוכר שהתחלתי לכתוב בעיתונות בגיל 17 וחצי, הייתי נוסע עם דיסקט למערכת להביא כתבה של 100 מילים. <סיעור> אבל נכון. כי
1: לא היה גם מיילים. אבל היה שקט, היה, היה שקט.
0: שקט. לזה אני קצת מתגעגע. בקיצור, ואז שכבתי במיטה, אחרי שמצאתי את ה... אין בית ספר וחברים באים ולקחתי מחברת ורשמתי כותרת הרשימה. ואני רשום מה אני אעשה כל חיי עד גיל 40.
1: בגיל 16 גיל 40 נראה לך סוף החיים.
0: ברור אני שרדתי 45 הגעתי ובקיצור ורשמתי רשמתי רשמתי והתעסקתי בזה כל הזמן כאילו לא היה לי מה לעשות. ואני זוכר שאפילו יום אחד מורה הגיעה מבית הספר שמאוד אהבה אותי לבקר אותי ואמרה לי מה זאת המחברת? זה היה כזה פתוח והיא ראתה מלא 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 סעיפים, מאות סעיפים. ואמרתי לה החלומות שלי לעתיד היא אמרה אם היא יכולה להסתכל, אמרתי לה בטח, התחילה לדפדף והיה כזה פרצוף של... זכן <מסכן> הילד <מסכן> לא רק שנדפק לו הגב <מסכן> גם נדפק <מסכן> לו המוח איזה <מסכן> חלום איזה איזה תיאטרון ואיזה להסתובב בעולם חי ואיזה... בסרט ממש. בסופו של דבר אחרי שנה חזרתי ללכת זה היה לי חיה מאוד ארוך וסיזיפי ועברתי להליכון ולקביים ועד שחזרתי ללכת. אבל, 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 אבל השנה הזאת ששכבתי במיטה ולכמה אנשים יש את הפריבילגיה לשכב במיטה ולתכנן את חייהם אחד לאחד וכל מה שהיה כתוב שם. הכל קרה.
1: אבל דרך אגב יכול להיות שזה גם מה שעזר לך להשתקם.
0: בוודאי. אני, תמיד שואלים אותי איך זה, איך חזרת ללכת אז יש הסברים רפואיים כאלה ואחרים ויש נס רפואי ויש מלא דברים והיו לי, מרחו לי שמן של הבבא סאלי, יש מלא הסברים. אני אומר שזאת המחברת, היא גרמה לי לרצות לקום ולהילחם ולהגשים את החלומות שלי ואגב גם, אני בטוח שגם אם הייתי נשאר עם על כיסא גלגלים. הייתי מגשים אותם.
1: דרך אגב, אני חייבת לספר לך שהייתה פה, לדעתי זה היה הפרק הראשון של הפודקאסט, mm -hmm. דניאל וולפסון, שזאת האישה הראשונה שטיפסה את האברסט, mm -hmm. הישראלית הראשונה, wow. לא מזמן היא טיפסה mm -hmm. את האברסט, והיא סיפרה איך היה לה תאונת סקי, היא שברה את הרגל, היא mm -hmm. שכבה שמה בבית חולים, נדמה לי זה היה בבולגריה או משהו, והיא הייתה גמורה ושבורה, והיא אמרה לעצמה, אני אתאפס את האברסט. Mm -hmm. והיא טיפסה, מדהים. והיא שיקמה את עצמה, והיא רצה מרתונים, כן. והיא טיפסה את האברסט, וזה אותו דבר.
0: כן, לא, כי הרבה פעמים נשאל על ידי אנשים, כאילו מקילים אותי אחרי הרצאת הרשימה, אומרים לי, ואם היית נשאר נכה, מה היה קורה? אז הייתי אומר, הייתי באולימפיאדה של הנכים. זאת אומרת, זה לא משנה, עובדה שיש אלופים <radarcat> אולימפיים על כיסא גלגלים. Και, ואז, מש... שם התחיל הרומן שלי עם רשימות, mm. ועם לתכנן את חיי, וזנחתי את זה, זאת אומרת, המשכתי לנהל רשימות. 30 לפני 15 שנה מצאי הראש... את המחברת הזאתי והסתכלתי ונדהמתי לגלות שכל מה שכתבתי קרה בגדול <אח> כתבתי שאני רוצה להיות עיתונאי ולראיין את כל השחקנים הכי גדולים בהוליווד. ראיינתי את אנג'לין ג'ולי וברד פיט וג'וני דפ ווודי אלן וסנדרה בולוק ואת כולם את ג'ורג' קלוני את כולם ומריל סטריפ והסתכלתי וכתבתי זה ותיאטרון וטלוויזיה וספר הכל קרה בעסקים וראיתי שדווקא נתקעתי במקומות אחרים קטנים כמו לצייר ללמוד שפה חדר כושר שאני לא סובל ואמרתי איך יכול להיות שאת הדברים הגדולים עשיתי ודווקא פה נתקעתי. ובדיוק הפייסבוק התחיל ונורא עניין אותי הפייסבוק המיידיות הזאתי. והחלטתי לעשות ניסוי ולכתוב רשימה חדשה בעברית ובאנגלית ולפרסם אותה בפייסבוק. ו... ולהגיד לאנשים זאת הרשימה שלי ואני אשמח לחיבורים ולקשרים. מי יכול לעזור לי. שזה ו...
1: בעצם הייתה רשימת חלומות. כן,
0: להקיף את אוסטרליה בלי להוציא כסף לא כי אין לי כי זה היה ניסוי. קוביות בבטן לשפר את הבגרויות שלא היו לי ופרסמתי את זה בפייסבוק בעברית ובאנגלית ופשוט בן לילה זה שבר את הרשת הרבה לפני שהמציאו את המושג לשבות הרשת שבר את האינטרנט קיבלתי לזה עשרות אלפי שיתופים אנשים מכל העולם הגיבו לזה מאיראן ועיראק וארצות הברית וישראל מעזה מכל מקום בעולם התחילו לעזור והתחלתי להזיז את החלומות ולתעד מה אני עושה. מה למשל? Uh, סתם למשל כתבתי קוביות בבטן אז כתב לי מישהו מניו יורק שהוא מאמן כושר ויש לו הוא uh, הוציא בזמנו היה dvd כזה כמו ג'יין פונדה זה היה לו dvd מארז הוא אמר לי אני שולח לך לישראל. אוסטרליה מלא אנשים אמרו לי
1: רגע אבל היו עושית קוביות בבטן כי אתה צריך ללמד אותי איך
0: אז זהו שבאיזה שלב טוב זה כבר שיחה אחרת רחבה <laughs> אבל אני יכול להגיד שבאיזה שלב הבנתי שזה לא הקוביות שחשובות לי חשוב להיות חטוב. כן. <laughs> ומבצעתי את הספורט שחיפשתי את הספורט שחשוב שאני אתחבר אליו ומבצעתי את השחייה ומבצעתי את הריצה זה מה שאני עושה בסך הכל תוצאות חביבות. אבל מה שקרה ואז במקביל שלי, שירה היום היא בת 13 היא בת 6. הלכנו ברחוב בערב לאכול גלידה וזה היה כזה שעת שע דמדומים רגע לפני שקיעה ואז שהיא כזה דיברה לעצמה כמו שילדים מדברים לעצמם ואמרתי לה שיעור שהכל בסדר אמרה לי כן פשוט נפל כוכב וביקשתי משאלה. אוי סממי. כן אמרתי לה מה המשאלה? היא אמרה לי אני לא יכולה לספר לך. אמרתי למה? אמרה לי אם אני אספר לך.
1: זה לא יקרה. נכון.
0: ואז הלכנו ואני ממש זוכר את הרגע, הרגע ששינה את אני חושב שספרי לי מה החלום שלך, אולי אני יכול לעזור להגשים אותו. זה כמו שכשהייתי בגיל שלך, הלכתי עם ספסא וסבא לכותל המערבי, וכתבתי לה ש... שאני רוצה לקבל מחשב, וקיבלתי מחשב, אז היא אמרה לי, מה, אלוהים קרא את הפתק? אמרתי אותה בכיוון של סבא קרא את הפתק. ואז הבנתי שחלומות צריך לצעוק. אין בן אדם שאין לו, לו רשימת חלומות. בדף, בפתק, בקובץ במחשב, בלב, בראש. רוב האנשים שראו את זה לעצמם, בינם מה זה עוזר? מה זה עוזר שאתה מכבה את הנר ביום הולדת ואומר בלב אני רוצה לטוס לברזיל. כאילו מי שומע? מי יכול לעזור? הרי אם אני אגיד תהיה לי עכשיו מסיבה ויבואו 100 איש ואני אגיד החלום שלי השנה זה לטוס לברזיל. אז אולי חברה תגיד אה גם שלי בוא נטוס ביחד וזה יזרז. אולי במקרה חבר אחר יגיד אה דוד שלי גר בברזיל יש לו, יש לו שם בית אתה רוצה לדבר איתו לישון אצלו? לא יודע. ואז הבנתי. שחלומות צריך לצעוק במרכאות, לא, אפילו לא לצעוק לדבר עליהם. וכי כל אחד מכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו בארץ, בעולם, ובעצם זה ההיילייט של הרשימה, שצריך לדבר על חלומות, צריך לצעוק אותם, צריך לבקש עזרה, אנשים נורא מתביישים לבקש עזרה. נכון. אפרופו, את אומרת, גירושים, כן, גירושים זה, פרידה זה דבר מאוד מאוד קשה, זה, לפעמים זה ממוטט כלכלית, מי כמוך יודעת את זה היטב. ואני יכול להגיד שיש לי חבר מאוד מאוד טוב שעבר גירושים מאוד מאוד מורכבים גם אה, אה, הוא ואשתו היה להם עסק משותף עסק שמגלגל מיליונים והיה שם איזה בלאגן עם כספים כמובן והיא סגרה סמיד לו. תמיד סביב כסף. כן. וזה היה לו מאוד מאוד קשה וטראומטי כי זה באמת היה עסק שהניב הרבה מאוד כסף והיא ממש כאילו סילקה אותו מהעסק והיו לו, לו שתי אפשרויות. כאילו להתבוסס בעצמו ובדבר הזה ועם עצמו או לשתף אנשים במצוקה והוא שיתף מלא מלא חברים וחברות הוא כמה ימים מדבר על זה שזה גם דבר נורא מרפא לדבר על דברים. ו... ואנשים יכולים להגיד לו אז, אז תעשה את זה ותעשה את זה ואני מכיר את ההוא ותחבר אותך. והוא פשוט הצליח להמציא את עצמו מחדש הוא יצר איזה שהוא עסק אחר. חזר מהר מאוד עמד על הרגליים שנתיים זה, זה אני אומר מאוד קלוב. ביחס של, של חיים ממש זה שנתיים מאוד קשות ומורכבות ועניינים אבל בזכות לדבר על זה. אז אפילו אז, אז קשה לכם לצעוק חלומות דברו עליהם דברו עליהם עם עם 50 אנשים כי באמת אני חושב וזה נורא מתקשר פה פה לקרמה אני מאמין שיצר האדם הוא טוב. ולא רע כמו שאומרים uh, ויש מלא אנשים שרוצים לעזור רק צריך לבקש מהם עזרה אני גם היום כאילו במעמדי במרכאות שכאילו אני לא צריך עזרת אנשים אבל ברור שאני צריך עזרה מה זאת אומרת אני אני כל הזמן ואני כל הזמן מבקש עזרה כל הזמן וכל הזמן קורים לי דברים בגלל זה כאילו לא יודע דיברתי עם איזה חבר לפני שנתיים אמרתי אתה יודע יש לי רעיון לתוכנית טלוויזיה שמבוססת שמבוס... על הרעיון של הרשימה מין תוכנית ריאליטי כזאת. וכאילו זרעתי בו זרע בתודעה. טמנת את זרע כן. קרמה. והוא מתקשר אליי לפני כמה חודשים, הוא אומר לי, תקשיב, הייתי בפגישה, ב... הוא גר ב-LA, הוא אומר לי, ישבתי עם איזשהו מפיק מאוד מאוד גדול, שעושה ריאליטי סטייל, המרוץ למיליון ודה ווייס העולמי, וסיפרתי לו על הרעיון של הרשימה והוא עף על זה. ובהלכה ו... 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 שזה תהיה תוכנית טלוויזיה, אמרתי לו, בלי, נו ברור. למחרת היה לי זום עם אותו מפיק, ואנחנו בתהליכים. מול גופי השידור בארצות הברית על תוכנית ריאליטי ברוח הרשימה.
1: וואי, איזה מהמם.
0: עכשיו, לא יודע אם זה יקרה, לא יודע מתי זה יקרה, זה תהליכים בטוח מאוד... שזה יקרה. אני בטוח גם, זה, תהל... עכשיו, זה... זה תהליכים שיכולים לקרות שנים כמובן גם, זה לא <תק> קורה מחר. <תק> בסדר, אנחנו, יש לנו סבלנות. ברור, אבל זה בדיוק העניין. לדבר, 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 יש, יש תרבות שלמה שלא לדבר על דברים, כאילו לאגור, זה גם לא בריא נפשית, אתה שומר בלב סודות וחלומות וזה, זה סתם תסכולים. אצלנו דבר.
1: גם יש את התרבות של בלי עין הרע, של עשו לי עין כן, שלא יפתחו נכון. עליי. אז
0: פעם אמר לי איש דתי, אמר לי, אתה יודע.
1: אין הברכה סורה אלא בנסתר נכון, מיניים. אבל איום.
0: הוא אמר לי דווקא משהו אחר, הוא אמר לי שיש אמונה שמי שלא מאמין בעין הרע, אין לו
1: בעין הרע. אני מאוד מאמינה, ממנ... שאין לי עין הרע. אז
0: אני גם, אין לי עין הרע. פעם, פעם באמת שאימא שלי נפטרה וכל מיני דברים קרו לי כזה, גם דברים מורכבים באופן טבעי בחיים. וחשוב אגב להגיד לאזן, כי זה נשמע כאילו שיש לי חיים מדהימים, וטפו יש לי חיים נפלאים. אבל ברור שאני מתמודד כמו כולם עם ילדה מתבגרת, שטורקת דלת, ועם אימא שנפטרה, ועם, לא יודע מה, ביטול של הרצאות בגל חמישי, כאילו כמו כולם. אבל, אני באמת באמת מאמין, זאת אומרת, אני כאילו, ואמרו לי, אה, אולי, 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 אולי בגלל שאתה מספר בפייסבוק על מה שקורה, אז אתה קרה. אתה עושה
1: לעצמך
0: אין. לא לא, לא. לא, 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 למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? למה זה קרה לה? וזה, ואז אמרתי, ולמה ילד בן שנתיים נשכח באותו ומת? ולמה הייתה שואה? כי ככה, כי פשוט ככה, כי זה, זה החיים. לפעמים מישהו מת בגיל מוקדם, ולפעמים מישהו נשכח ברכב, וזה, זה אסון, זה טרגדיה, אבל כי ככה, כאילו... זה החיים, וצריך להסתכל על זה נורא בפשטות.
1: נכון. <אם>, אני בכלל מאמינה, אתה יודע, שזה גורל. דיברנו קודם בשיחה המקדימה שלנו על הבדל בין קרמה לגורל, כן. ואני אומרת שקרמה זה תוצאה, והיא באמת, כל מה ששמענו פה עכשיו, בית ספר לקרמה טובה. <laughs> הרבה מאוד דברים שפשוט מביאים קרמה טובה, שזה בעצם תוצאה טובה, תזכו את החלומות שלכם, תרימו את הסטנדרט, אבל עדיין בקרמה שלנו אנחנו יכולים לשלוט, בגורל והגורל זה בעצם כל הדברים שהם לנו, מתי הנשמה שלנו תעזוב את העולם, מתי ניוולד. מי ייוולד לנו, למי אנחנו ניוולד. אין לנו שום יכולת לשלוט על הדברים האלה, וזה גורל. Mm -hmm. ואימא שלך וגם אימא שלי הלכו לעולמן בגיל 62, כי הנשמה שלהם סיימת פה את התפקיד. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון, כן. אבל הרבה יותר קל לי להתמודד כשאני אומרת את זה. Mm -hmm. הנשמה שלה סיימה את התפקיד, הנשמה של ניב סיימה את התפקיד. יותר קל לי לחיות עם האובדן הזה, כן. עם האסון הזה, שאין לו באמת הסבר, חוץ מזה שזה גורל כזה. אז אז גם בעניין הזה, אתה יודע, אז ככה זה, כן, כן, כן יש, יש סוג כן. של דברים שאין לנו שליטה עליהם בחיים.
0: אני חושב שגם אפרופו הפרידות, למה זה קרה לי? כאילו, קרה, כאילו, לא יודע, אנשים נפרדים, כאילו, אני חושבת שתמיד אפשר... לא, לש... אבל
1: למשל, על הדברים כן. האלה, אני תמיד אומרת, ש, ואני רואה שגם אתה עושה את זה, שגם כשקורים לך דברים ממש רעים, קודם כול אתה לוקח על זה אחריות. כן. ובית, אתה יכול לראות מה טוב בזה.
0: לגמרי. אתה
1: יכול, כל דבר שקורה לך, אני נורא מאמינה כן. אני כל דבר מאמינה שהכול לטובה, לא אסונות כאלה של גורל. אבל אתה יודע, קראתי את המיניסקוס, לא יכולתי לרוץ, mm. אז התחלתי לכתוב. כן. זה עשה בלוג של כן. מאות אלפי אנשים, כן. וזה קרה מזה בסוף משהו כן. טוב. אז גם דברים רעים שקורים לנו, קורים, בסוף הם ברור. יכולים להיות לטובה. אני, אני,
0: אני מאוד מתחבר לזה. את יודעת, אפילו שאמא שלי נפטרה בגיל 62, אז, אז אתה יכול להגיד, מה כל כך צעירה ולמה, והיא הייתה בשיאה, והיא הייתה אישה מאוד 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 יפה, תעשו גוגל, תמר ברמוביץ', והיא הייתה דוגמנית, כאילו, שפרצה בגיל 60, באמת, זה סיפור בפני עצמם,
1: בגיל 60, 60,
0: ובאמת, היא הייתה בשבועה אופנה, היא עשתה דברים מטורפים. היא
1: דגמנה סמלות קלה, כן, סמלות קלה כן, בגיל כן, 62, 60, כן, 60.
0: 60, דברים מטורפים. אבל אני זוכר שכשהיא נפטרה, אמרתי לעצמי, כאילו, ניסיתי למצוא נחמה, ודברים חיוביים בדבר הכי נורא שיכול להיות לאבד אימא בגיל, כשהיא בת 62 ואני בן 42, יחסית צעיר. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, טוב, לפחות נחסך ממנה להתמודד עם הזקנה. כי כי אימא שלי הייתה אישה כל כך מטופחת ויפה וחיונית לא בטוח שהייתה אישה שהייתה נהנית להיות בת 85 עם הליכון כאילו כן. לא שזה מחייב להגיע לשם עם הליכון אבל לא בטוח שהייתה הזקנה הייתה היא הייתה מסתדרת עם הזקנה. אז, אז זאת אומרת מה עכשיו אתה יכול להגיד בכוח אתה משכנע את עצמך לא אבל זה בסדר זה ככה צריך נכון אז אני אומר כן נחסך ממנה הזקנה היא נפתרה יפה והיא לנצח תישאר יפה. כן. וואו
1: טוב אני. ממש רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, איזה חלום אתה רוצה לצעוק?
0: וואו, איזה חלום אני רוצה לצעוק, שאלה יפה. שנים שאלו אותי שאלות דומות בראיונות בתקשורת בעולם, מה החלום הבא, מה החלום הבא, ושנים אמרתי שהחלום שלי באותה תקופה היה איזון, כי באמת היו לי חיים, לפני הקורונה, שלוש שנים חייתי במטוסים. נדדתי ממדינה למדינה. עכשיו את קצת
1: מתגעגע למטוסים תודה.
0: אה, כן קצת <laughs> לא אני, <laughs> אני גם טס אני טס. כן ה...
1: אולי נח <laughs> זה לא מה שהיה <laughs> פעם. נכון
0: נכון לא אני טס, זה, זה גם יעבור, הקורונה תעבור בסוף. ו... ואז אמרתי איזון, איזון 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 ובאמת גם כי הקורונה הגיעה וגם... קיבלת
1: איזון <laughs> מה זה
0: קיבלתי איזון <laughs> ואני בבית ואני נהנה לא תשמעי באמת אני, אני, אני שנ... שנים באמת עד הקורונה לא, לא ידעתי מה זה לשבת בספה לי, יש לי סלון מאוד יפה ומעולם לא מעולם לא ראיתי טלוויזיה בסלון ועכשיו סוף אני כמו רוב בני אדם רואה נטפליקס רואה סדרות ונהנה מזה. אז uh, איזון זה מה שרציתי וזימנתי וקיבלתי יש מצב שאת הקורונה אני הבאתי לעולם בגלל הבקשה שלי. לא שתביני שאיך החיים שלי נראים לפני הקורונה הייתי יכול נגיד ממש הייתי בפריז 10 ימים בהרצאות. חזרתי לישראל בטיסה לטבריה כי הייתי שם הרצאה למחרת טסתי לצ'כיה כאילו ככה להרצאה ככה חלקים נראים מאוד נהניתי יש לזה המון יתרונות אבל גם קשה בידו, זה קשה מאוד. קשה <אח> היום איזון זה לגמרי מה שאני עדיין רוצה לשמר כן הייתי רוצה אה, למצוא אה, סוכן או סוכנת בינלאומיים אם מישהו מקשיב לנו ומכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהי. סוכן באירופה או בארצות הברית שיטפלו בספרים שלי יטפלו בהרצאות שלי אבל במינונים אחרים ועדינים יותר אני כבר לא ברצון להסתובב כל היום בעולם אני כבר גם לא בגיל. סטנדרט
1: גבוה כזה כן
0: אבל כן כי אני אגב את כל הקריירה הבינלאומית שלי אני עשיתי במו ידיי בלי סוכנים בלי מנהלים אני פניתי להוצאות ספרים בעולם שזה דבר מי שלא מכיר לא, לא קיים רק עם סוכנים הצלחתי לפרוץ את הדבר הזה. והספרים שלי נמצאים היום באיטליה וארצות הברית וקנדה וצרפת ובלגיה וקוריאה וסין ו... לבד, ממש לבד, אבל עכשיו אני רוצה סוכנים שיעשו לי את זה, אני מוכן לשלם אחוזים, מוכן זה, אין לי בעיה, להרוויח פחות, הכל טוב, אז זה, זה, אני רוצה להמשיך להפיץ את המסרים שלי, אבל שאחרים יעשו את זה עבורי. אז אם מישהו מכיר מישהו שמכיר מישהו, בארצות הברית או באירופה. תפנו אותו ליובל אברומוביץ'. כן, תכתבו לי בפייסבוק או באתר שלי.
1: יובל מלא תודה, אני באמת חושבת שהפרק הזה ישבור את הפודקאסט. איזה כיף, תודה. כי הוא ממש מדבר עליך ויתרמה טובה, ומאחלת לך תרמה טובה, ותודה רבה שבאת. תודה, היה
0: לי לעונג, לא, לא מעט, אבל היה לי ממש כיף, היה מרענן, אז תודה. תודה.
1: אתר שאתם מקשובים ותודה שהייתם איתנו. ביי.